0: Queridos amigos, bienvenidos a Nueva Conciencia de la Era de Acuario. Ahora que se avecinan poderosísimos eventos que despertarán a los más dormidos, necesitamos saber recordar toda la información elegante y avanzada que te proveeremos en este podcast para manejarnos en estos tiempos con toda nuestra sabiduría. Queridos amigos, en el día de hoy vamos a tratar un tema interesantísimo porque todos ustedes, y si yo les digo 1492, sin duda podrían reconocer la fecha como el año del supuesto descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón bajo las órdenes de la corona española. Pero esto veremos más adelante, después de lo que está pasando ahora, donde se nos caerá el velo de todas las mentiras, pero la infinidad de mentiras que nos han inculcado en nuestro sistema educativo desde hace cientos de años programadamente, vamos a acceder a información fantástica, fantástica de todo lo oscuro del planeta. Esto es muy importante porque ya se van a dar cuenta cómo las cosas se invierten totalmente. Esa es la idea que la mayoría tiene de que este fue el año de Cristóbal Colón, que inició en teoría la gran expansión del imperio español, sino... Tal vez lo que muchos consideran el propio nacimiento del Imperio Español. Y en la realidad, nada más lejos que esto. Porque el Imperio Español, Español, ya existía desde antes del mal llamado diluvio. Miren lo que les digo. Ya existía el Imperio Español. Pero fíjense, hay una sílaba que está en todos lados, español, antes del diluvio, donde la tierra se llamaba Pangea, porque el imperio español era el imperio de los Pan, el imperio de los payos, de los oscuros del planeta, Miren lo que les digo, por eso esos colores oscuros, rojo y amarillo, los de más baja a vibración, después del negro, en la escala vibratoria de los chakras personales. Pero vamos a analizar esto porque es muy interesante. Alguien dirá, no, pero la Pangea fue hace millones de años, no, esa es otra enorme mentira de los entre comillas, científicos... acomodados con dinero... que hacen la ingeniería inversa. Miren qué fantástico. Hacen el cálculo al revés. Algo que obviamente no se puede hacer. Si buscamos simplemente... en el lugar más simple... Pangea, en Wikipedia, encontrarás que fue aquel supercontinente que existió en la era paleozoica, miren lo que les digo, paleozoica, otra vez de los pa, fíjense lo que les digo, y comienzos de la era mesozoica. Eh, que agrupaba todas las tierras emergidas del planeta. Miren lo que dicen. Se formó por movimiento de las placas tectónicas hace 335 millones de años. Fíjense lo que les estoy diciendo. Algo fantástico. Qué raro que 335 sume 11. Otra vez, miren, como les explicamos siempre, cuando los oscuros quieren que nos creamos una mentira, le ponen el 11 encima, como las torres gemelas del de 9-11, que también suma 11. Pero hay que comprender estos ¿Y qué pasa si estos 335 millones de años fueron solo unos miles de años y el diluvio no fue un diluvio, sino que fue el producto de la guerra entre las dos grandes civilizaciones planetarias, una oscura y otra en la luz? Esto no es nada raro porque este sistema de la dualidad de los oscuros y los iluminados de los de baja conciencia y los de alta conciencia nos lo representan en el cine permanentemente como por ejemplo en Guerra de las Estrellas en Star Wars o en todos los dramas de ficción hechos en el planeta que por supuesto se llama planeta, que viene de Pa, el planeta de los Pa. Y eso fue lo que sucedió. La separación de la Pangea, la separación de los continentes, nos llevó 335 millones de años, porque los científicos miden el movimiento de los planetas hoy por hoy y hacen un cálculo inverso miren qué fantástico hacia atrás cuánto llevó a esta velocidad separarse los continentes pero qué pasa si los continentes se separaron por algo catastrófico que ocurrió y que fue instantáneo y que además Cualquiera de nosotros lo puede ver en Google Maps. Lo que pasó es que los continentes se separaron instantáneamente, de forma muy rápida, con un enorme cataclismo que está presente en todos lados, como el hundimiento de la Atlántida y muchas cosas más, como el diluvio en todas las culturas del planeta, como verdaderamente sucedió. Y la historia de Colón no es algo más que el intento de volver a formar el antiguo Imperio Español de la Pangea, el antiguo Imperio Español que tenía como ciudad principal una ciudad que se llamaba Caide. Y ah, nos vamos a dar cuenta que, oh casualidad, Colón, teóricamente, salió de Cádiz, justo al revés de Caide. Todo esto no son casualidades, es programación que utilizaron con nosotros. Pero en esta oportunidad lo vamos a analizar de una forma mucho más pragmática y que cualquiera puede estudiar en cualquier libro de texto. ...vamos a abordar el año 1492... ...porque, miren, los pa o los PAN... ...siempre han hecho esto en toda la vida... ...se sienten absolutamente dominadores de la situación... ...y entonces crean mentiras fantásticas... ...pero mucho más allá de lo fantástico... ...sin tomar en cuenta todo lo que los rodean, nos pasó aquí con 15 años de oscuridad en Uruguay, de gobierno de los mismos PAN, los mismos PA, miren lo que les digo, nos pasó aquí que no son otra cosa que los rojos, los oscuros del planeta, que se identifican con el rojo esencialmente, lo más... Poderosos, podríamos decir, que ahora están perdiendo absolutamente su poder. Nos pasó aquí con ellos durante 15 años. Inventaban las mentiras más fantásticas sobre su gobierno y los logros del gobierno, las que sí cree todo el pueblo de los PA de baja conciencia, pero que no cree nadie de la alta conciencia que está empezando a dominar en el planeta y por eso las cosas cambian y hoy por hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, que es el cambio enorme planetario hacia una conciencia elevada y no es ninguna pandemia. sino que es un reseteo financiero muy grande en donde todos los bancarios, banqueros oscuros del planeta, los amos del sistema van a quedar fuera de juego. O solo el hecho teórico del descubrimiento de América hace de 1492 uno de los años más importantes de la historia de España. Pero ya verás en futuros capítulos que 1492 suma 7 y esto es muy importante. Y 7 es el número que identifica a la divinidad en muchos aspectos, pero obviamente a todo el tema del diluvio. Pero para que te des cuenta de la farsa, vamos a hacerte una reseña de todo lo que sucedió en este fatídico y poderoso año 1492, comenzando con enero, que luego, después de celebrar el año nuevo, todos debían de seguir luchando, porque el 2 de enero de 1492 ni siquiera con dos años de existencia de 1492, pudo parar el conflicto que supuestamente duró 781 años, desde el 711 después de Cristo hasta 1492 Después de Cristo, el Emirato Islámico de Granada, que se situaba alrededor del dominio de la ciudad de Granada, se rinde al poder de los españoles después de un asedio de ocho meses a la ciudad. Miren lo que les digo. Estamos hablando de casi cuatro siglos de guerra y todo pasa en el mismo momento. Miren lo que les digo, algo insólito que obviamente no puede pasar. Después de un asedio, como les decía, de ocho meses. Y esto arma lo que se llama la reconquista española del territorio español, reclamando para Castilla y los sucesores el territorio restante de lo que hoy se conoce como España. Un enorme paso hacia el imperio español. Pero tomen nota de esto porque es muy fantástico. Pero 1492 apenas empieza aquí, el 2 de enero. Pero ya el 15 de enero de 1492, un viernes normal... Trece días después de la reconquista, miren lo que les digo, recuerden que el 13 es el número de los oscuros y ellos no soportan no utilizar sus números. Trece días después de la reconquista de España aparece este tipo, para todos un loco, Colón. Aparece, miren lo que les digo, llamando al Alcázar, que significa palacio en árabe, porque 13 días no es tiempo suficiente como para cambiar hasta el nombre del palacio y volver a llamarlo en español, <ríe> miren lo que les digo, porque... No hubo tiempo para cambiarlo nuevamente al idioma español. Y convence a los dos nuevos gobernantes felices, recién victoriosos de Granada y toda la región, para que financien su viaje por el Atlántico a las indias orientales, pero miren lo que les digo, solamente el número de los oscuros 13 días después de un largo asedio que puso fin a una guerra aún mucho más larga de casi 8 siglos, pero a pesar de lo tonto y lo loco ridículo y absurdo de la solicitud, miren lo que les digo, y no les hablo de considerar los costos de la guerra reciente de ocho siglos casi, recién terminada, aceptaron la propuesta de este loco. Es un poquito tirado de los pelos si me lo preguntan. Pero gracias a la gran mentira todo queda apretado en la cronología. Y el 16 de enero al día siguiente, miren, Aelius Antolius Nebri. Censis. O sea, Helio Antonio Nebrilla publica Gramática de la lengua castellana que compara la fonología, sintaxis, vocabulario y entonación del idioma español, comparándolo y diciendo que solamente está un 20% distante del latín. Miren lo que les digo, del latín que todos quienes analicen un poco a fondo saben que es un idioma inventado mucho después por los ingleses que lo impusieron a todo su pueblo en el estudio obligado del latín. Pero este hombre nos dice que el 75% de las palabras del español provienen directamente del latín. Miren, y todos sabemos que esto del latín no existe y que es un invento para ocultar las lenguas de origen verdaderas que eran las lenguas centroeuropeas, miren lo que les voy a decir, casi caucásicas, esto es muy importante, eh, de la Dacia, de la antigua Hungría, la antigua Rumania y mucho más. Y es por eso también la razón que después se creó una Roma poderoso para confundir Romania con Roma y poder hacer todos los trucos. Y ese idioma, hablado por todos los elevados en conciencia en el centro de Europa, era muy parecido, como es al día de hoy, el rumano que uno puede escuchar y le parece que están hablando en italiano. Es prácticamente como el italiano y el después creado latín. Obviamente, este hombre publicando su libro al otro día de todo esto, nos pone un toque simpático diciendo que el 8% de las palabras provienen del árabe, ya que todavía estaban en guerra por territorios anteriormente, cinco días atrás, árabes. O sea, que reconquistan el territorio prácticamente dos semanas antes de que se compilara la gramática general del idioma por este personaje. ¿Pero quién era Helio Antonio? Era alguien nacido en una familia muy rica, de hidalgos, los nombres menores... Hijo de algo, Hidalgo, que obviamente nace en 1444. Miren lo que les digo. Recuerden que los números 11, 22, 33 y también 111, 222, 333, 444, son números maestros que los oscuros tienen claro, y los utilizan en absolutamente todo. Por lo pronto ya tienen la respuesta de por qué repiten estos números maestros para que a nosotros nos suene subconscientemente aceptable el engaño. Ahora, este personaje había sido recibido en la Universidad de Salamanca después de haber sido becado en el Royal Colegio de España en Bolonia, Italia. Miren lo que les digo. Esto es todo muy tirado de los pelos. Que aparentemente es una institución muy antigua, en Bolonia, que lleva el nombre español, pero fuera de territorio español, donde este hombre aprendió mucho de los humanistas latinos, renacentistas italianos, o sea, de Lorenzo Valla. Resumiendo, después de 10 años, a los 24 años, Antonio regresó a España y reformuló su nombre en latín, como era costumbre en teoría en los, entre los humanistas de aquel entonces, del renacimiento italiano, y regresó a su antigua Universidad de Salamanca y se convirtió en profesor, con lo que después de tres años fue primer catedrático de gramática y publicó su primer trabajo Introducciones Latinas entre comillas, un libro de texto sobre gramática y literatura latina, un idioma que había estado muerto más de mil años, miren lo que les digo, la teoría. Y Antonius crea un libro que torna y menciona este dialecto ridículo en principio del latín, que era el castellano, Dedica el libro a la reina y dice que este sería el idioma y la herramienta del imperio. Del imperio que conquistaría muchísimas tierras con otros idiomas imponiéndoles el castellano. Miren lo que les digo ya prácticamente escribe respecto a los 500 millones de personas que hablarían español muchísimo después. Muy bien programado, muy bien vaticinado, demasiado diría yo. Obviamente les tiene que parecer divertido, porque en el año exacto que España reconquistó todo su territorio, en el año que se convertiría inmediatamente en un imperio de ultramar, aparece este tipo con un nuevo lenguaje formalizado en un libro totalmente y solamente presagia la necesidad del imperio que iba a acontecer de un idioma para imponérselo a todos sus dominios. Pero no alcanzó con que publicara un libro un día después de que Colón pidiera el financiamiento sino que después publicó otro diccionario de latín español para ayudar a los viajeros romanos, miren lo que les digo, hacia las nuevas tierras, en sus viajes a las nuevas tierras. para que los italianos pudieran relacionarse con el nuevo dialecto castellano ya formalizado por un libro de su propia autoría, unos minutos atrás, unos días atrás. Como siempre disponemos de retratos de Aelius, pero como siempre también realizados en el siglo XVIII por quienes estaban distanciados ya varios siglos de este hombre. O sea que en 1492... España reconquista todo su territorio en 16 días de este año, luego de 781 años de intentarlo. Formaliza su idioma, crea el primer diccionario español y planta las semillas de todo aquello que se convertiría en el Imperio Español Global. Un fantástico cuento que nadie puede creerse si lo piensa 10 segundos. Pero ahora les voy a agregar la frutilla de la torta para cerrar este capítulo de hoy porque recuerdan que les dije que el 7 está vinculado con el falso diluvio todo fue falso en nuestra historia igual que lo es la pan que estamos viviendo ahora Ah, miren tiene el mismo nombre de los payos pan del pueblo de los pan pero de mía es algo del pueblo de los pa, de los Pan, algo complicado, que enferma, y que está en nuestra hemia, en nuestra sangre. Hemia es un elemento sufijo de origen griego que se utiliza para formar nombres femeninos con el significado de la sangre, anemia, glucemia, alcoholemia, etcétera, pandemia de los pan, fíjense, del pueblo de los pa en nuestra sangre. Pero terminemos con Colón, con algo que no es nada menor, porque yo les dije que el número 7 estaba vinculado siempre con el falso diluvio y todo lo demás, inclusive está ubicado en nuestra subconsciente, vinculado con todo esto, y ya verán más adelante muchos números 7 que están vinculados con todo esto, como están en nuestro libro, la batalla final, que explica el uso del 7 que se ha hecho de todo esto. Pero lo interesante de tener en cuenta es que, o oh casualidad, el año 1492 después de Cristo, es igual al año. 7.000 del calendario bizantino. Vayan llevando, queridos amigos. Esto no es una coincidencia ni una casualidad como la gente de baja conciencia considera que son las cosas. Esto nos tiene que hacer realmente reconsiderar totalmente el cuento de Colón de 1492, pero en el siguiente capítulo les vamos a contar mucho más de Colón, inclusive su propio nombre, para que entiendan la gran farsa que vivimos y que todo se irá aclarando en los tiempos posteriores al gran evento que se avecina. Pero le llamaré la atención sobre otro detalle. No hay nadie en Italia... ...o en España... ...que se haga llamar latino... ...sin embargo... ...sí lo hay del otro lado... ...del Atlántico... ...miren lo que les digo... ...donde muchas poblaciones... ...sí se autodenominan... ...latinas... ...y en cambio... ...en Italia... Sí, hay una región donde les gusta hablar de latinos y esa región casualmente es el Lacio, que es un Lacio latino, que es una región en el centro de Italia que limita con el mar Tirreno, cuya principal ciudad es Roma. Lo que aquellos que nos embaucan dicen fue el corazón del antiguo imperio romano, que tampoco nunca existió, nunca tuvo el poder que nos cuentan. El poder estaba en Rumania y no en Roma. El poder de Roma vino asociado a la iglesia y muchísima oscuridad.